0: von jemandem, dem, wo tanzen, wo im Thronsaal im Himmel und sich so umeinander wirbeln um umeinander wirbeln lassen von Jesus mit über anderem anderen einfach ein wunderschönes Bild und wo mich jetzt das gesagt hat, habe ich gedacht, vielleicht vielleicht bist du das. Vielleicht ist das das, wo du merkst, egal ob es Tanz oder etwas anderes ist, aber hey, in der Arbeitig, da will ich mich frei bewegen, da wird ich mich können bewegen können. Bei mir die wenn ich wenn ich Arbeitig mache, da innen, musst du vielleicht den Platz suchen, aber dann wäre das so etwas, wo ich glaube, wo Gott sagt, hey, da ist so eine Abzweigung. Nimm sie. Und du wirst Unglaubliches erleben. Du wirst erleben meine Gegenwart noch viel stärker. Es ist nicht alle Leute ihres Ding, sich mit dem Körper auszudrücken, aber die einen Leute, für die ist es unglaublich. unglaubliche Befreiung. Und dann werde ich dir heute Morgen da sagen, du hast den Raum da, heute, du hast den Raum da, da innen für das, du hast den Raum, das zuerst bei dir die Heiz zu probieren, wenn es dir komisch vorkommt. Aber wir sind vor Gott, wir sind in der Arbeit vor ihm, wir sind in seinem Thronsaal und dort, dort dürfen wir uns bewegen, so wie wir sind, es geht niemand anderes etwas an, wir machen es miteinander. Aber, mich es nicht zu stören, wenn sich jemand die von Gott bewegt. Im Gegenteil, ich freue mich. Ich freue mich dem. Vielleicht ist das gerade etwas von dem, was du sagst, morgen ist so eine Abzweigung, Vielleicht ist es etwas ganz anderes. Wir sind ja im Moment in so einer Dreierreihe zum Thema Reife. Die Anke hat letztes Mal darüber gesprochen, was bedeutet es, reif zu werden? Und ich bin heute Morgen dran, was bedeutet es, reif zu sein? Genau, dann han ich so gedacht, ja, und Boris kommt am Schluss, ähm, reifen andere werden reif durch mich. Ich einer ja, so, also einerseits so einklemmt zwischen denen und andererseits Reife ein Thema, das irgendwie dort einen anfängt und irgendwie dort einen wieder aufhört. Reife ist ja nicht etwas, wo man einfach haben, sind und nachher stehen wir da, ich bin reif und nachher, was das? Sondern Reife ist ja ein Prozess, etwas, wo passiert, etwas, wo wir alle zusammen unterwegs sind. Ich glaube, auch wir können nicht sagen, ich bin reif. Und der andere ist nicht reif, sondern ich habe Teile in mir, die reif sind. Und dann sind da Teile in mir, wo Gott noch ziemlich viel daran wirken, daran wo noch nicht so viel Reife da ist. Wir befassen uns heute Morgen mit dem, nochmal mit der Stelle, die, die Anke auch genommen hat, aus dem Epheser 4. Ein Teil davon hat Brigitte schon vorgelesen, wir werden den später miteinander lesen. Aber zuerst möchte ich euch bitten, Reife ist für mich so ein Thema, da muss ich mich irgendwie wieder mal damit befassen. Ich merke, aha, also, um was geht's jetzt da genau? Und darum wäre jetzt Gelegenheit, die Chance auch, dann würdet ihr euch an den Tischli Zeit nehmen. Würdet. Ich habe drei Fragen so als Hilfslinie quasi aufgeschrieben. Aber was bedeutet für dich Reife? Was ist für dich Reife? Vielleicht, wenn ihr den Mut duschen drüber darüber aus, wo fühle ich mich reif? Wo fühle ich mich überhaupt nicht reif? Oder vielleicht sind da auch Sachen, die seit der letzten Predigt, wo die der zu dem Thema ja ausgelöst worden sind. Einfach ein Moment, wo wir uns auf das konzentrieren. Ich werde nachher ein paar oder viele Sachen, je nachdem, darüber sagen. Aber was bedeutet für dich Reife? Was ist für dich ein reifer Mensch? Ein reifer Christ? Teilen wir das? Ist ein reifer Mensch etwas anderes, als ein reifer Christ ist? Ein reifer Christ muss noch anders sein, als ein reifer Mensch ist? Wird die Diskussion offen. Einfach euch darüber auszutauschen, in kurzen Moment. was ist Reife? Was bedeutet das für dich? Was gehört da für Attribute dazu? Ich tauche nachher wieder da vorne auf. Also die Diskussionen die scheinen angeregt zu sein. Unsere war auch angeregt zu sein. Und wir merken, oder ihr habt sicher auch gemerkt, ich werde euch jetzt wieder unterbrechen. Ich habe gemerkt, Reife, es ist ja nicht etwas, wo man so einfach definieren können. Und eben definieren wir Reife, jetzt wir haben es gesagt, definieren wir sie über die Selbstkompetenz oder definieren wir sie über Geistesfrüchte oder wo definieren wir denn die Reife? Wo hängen wir denn die an? Und letztlich glaube ich, wir hängt die Definition von der Reife auch wieder von jedem Einzelnen ab. Aber wir wollen uns ja nicht an dem aufhalten, sondern ich glaube, wenn wir wirklich sagen können, Reife ist ein Prozess, Reife ist eine Bewegung. Wir haben es davon Reife kann auch eine Wellenbewegung sein. Wir sind hier etwas im Innen. Wir gehen Schritt, wir machen wieder Rückschritt. Aber unser Ziel ist ja, dass Linie, wo man sieht, dass die irgendwo aufgeht, von dem redet ja die Bibel. Die Bibel redet ja davon, dass wir reife Menschen sind, und dann sagt sie immer, das Ziel von dieser Reife, das ist nicht ein Selbstzweck, sondern das Ziel ist dann ja Jesus ähnlicher werden, damit es anderen Menschen wieder dient. Das ist letztlich das, was wir in der Bibel immer wieder finden. Jesus ähnlicher, ich soll ihm ähnlicher werden und es geht immer weiter, es geht immer weiter zum anderen Mensch Und dort hat es nachher wieder mit der Sozialkompetenz zu tun, oder wie man dem immer will, sagen will. Die Bibel spricht nicht davon, ihr könnt geistlich reif sein, aber emotional total unreif. Das entspricht schlichtweg nicht dem jüdischen Menschenbild. Biblische, oder Reife aus Sicht der Bibel. Ein reife Mensch ist immer emotional und geistlich miteinander verbunden. Das ist nicht zu trennen. Ich kann nicht heute Morgen da vor behaupten, ich sei einen reifer Mensch nur, weil ich, 40 kann nicht. Vier Stunden am Tag Bibel lesen, genau nicht mehr, was da steht, und die Heim rufe ich aus. Also, irgendwo, spätestens in dem Moment, kommen mir die Reife ab. Oder bin ich wieder? am gehen oder wie auch immer. Oder? Also es ist immer eins. Ich kann nicht teilt vor euch stehen. Das Emotionale und das Geistliche gehört letztlich immer zusammen. Und der Text aus dem Epheser 4, 11 bis 16, ich möchte euch den gerne nochmal vorlesen. Ihr habe so gemerkt, für mich ist der die Leitlinie geworden für heute Morgen, wo ich nachher zwei, drei Sachen aufzeige aufzeigen Wir haben da vorne oder ihr dürft auch gerne die Bibel selber führen nehmen. Ich lese uns aus der Neuen Genfer Übersetzung. Epheser 4, 11 bis 16. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst zuzurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle ist. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wellen und Wind hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Was sei der Text? Wir sind alle verschiedene... Wir haben alles verschiedene Garben. Wir haben alle etwas zu geben. Und das sollen wir einsetzen, dafür, dass andere Menschen wiederum auch reif werden. Es spricht davon, dass wir nicht reif sind, wenn wir uns hin und her werfen wollen, sondern dass wir reif sind, wenn wir uns an den Worten von Gott festmachen. Wenn wir uns an seiner Worten festhalten. Dann wiederum kann das Gesamte wachsen. Also ihr merkt nur schon in diesem Text, es ist so verwoben, ist. Ich bin immer verwoben mit dem anderen. Meine Reife, mein Wachstum führt immer dazu, dass jemand andert, auch wieder reif werden kann und wieder wachsen Und der, der Wachstum bewirkt, ist Gott. Da sagt der Text ganz klar, da hat Anke letztes Mal gesagt, dort, wo wir eine neue Kreatur wären, der Vers aus dem Korinther, wo wir neu sind, wo Gott uns neu gemacht hat, dort fängt er an, Wachstum zu schenken. Und das passiert. Und dann ist ja die Frage, was ist denn mein Teil? Was ist der Teil, wo ich will, mich parat machen dann er das Wachstum eben schenken kann? Und ich glaube, da gibt es ein paar Sachen, auf die können wir uns wirklich achten. Und ich habe ein Zitat gefunden, oder darüber gestolpert, wo ich dachte, das sei für mich eigentlich aus, weil in Bibeltext steht. Und zwar heißt das Zitat, «Jeder Mensch verfügt in seinem Leben über drei große G, Gaben, Grenzen, Gefährdungen.» Jeder Mensch verfügt in seinem Leben über drei grosse G, Gaben, Grenzen, Befä Gefährdungen. Und ich möchte mit euch heute Morgen über die drei G reden, über Gaben, Grenzen und Gefährdungen. Ich glaube, Tarife bedeutet, die drei G, gaben Grenzen und Gefährdungen, die Verantwortung für die zu übernehmen, einen Umgang mit denen zu finden. Weil ich bin wirklich überzeugt, die drei grossen G gibt es in jedem Leben. Und es ist meine Verantwortung, mit denen etwas zu machen. Wenn ich die so aufnehme, dass gottgefällig ist, es ist ein bisschen altmodischer Begriff, aber ich habe gemerkt, das sagt für mich das aus, was ich heute Morgen sagen Wenn wir die 3G lernen, immer gottgefälliger einsetzen, ich glaube, dann sind wir auf dem Weg von der Reife. Dann sind wir gegriffen. Dann gehen wir den Weg. Dann ja, dann sind wir reif, ohne stehen zu bleiben, sondern immer noch mit weitergehen. Aber einen Umgang zu finden mit diesen drei G, wo wir in der Bibel herauslesen können, das Wort Gott mit denen Ich glaube, das ist wesentlich. Dann sind wir ausgeglichene Menschen. Dann sind wir Menschen, mit denen man gerne zusammen ist, die entspannt sind, die gelassen sind. Und ihr wisst, wenn man am Anfang sagt, es geht nicht um jede Sekunde und jeden Moment, sondern es geht darum, sich auf das Herz zuzubewegen. Und ich habe mich dann gefragt, was bedeutet es denn, einen gottgefälligen Umgang mit Gaben? Es werden dort Lehrer, die Evangelisten und so weiter, es werden in erster Linie die erwähnt. Aber es gibt alle Nuancen dazwischen. Wir alle haben Gaben. Ihr habt alle eine Gärbe. Und wenn man Christ wird, fängt man so an, das zu entdecken, was bedeutet das, diese Gabe für Gott einzusetzen. Und wenn wir weitergehen, dann ist nachher die Frage, wo setze ich die ein? Wo investiere ich jetzt die Gabe? Dort, wo Gott Gabe gibt, dort spricht die Bibel nie davon, dass sie nur für mich selber gedacht sind. Sondern er immer davon, es geht weiter. Es geht weiter zum anderen Menschen. Und ich glaube, darum könnte man sagen, Gabe, gottgefällig einzusetzen, bedeutet sie, dort zu investieren, wo Gott sie will haben. Im Epheser 2 redet es davon, dass da Werke sind, die Gott vorbereitet hat, die wir tun können tun, die wir tun sollen tun, dass wir die suchen sollen suchen und denen hinten reingehen. Und ich glaube, das hat ganz viel mit unseren Gaben zu tun. Wenn wir die vorbereiteten Werke suchen, ich glaube, das sind solche, die wo wir unsere Gaben können einsetzen können. Vielmehr macht es ja Spass, Gaben einzusetzen. Wir verabschieden euch! Gute Fahrt! Sie haben ihre Gaben heute Morgen eingesetzt. Sie haben sie für uns eingesetzt. Und viel macht das Spaß, oder meistens macht Spaß, das, was man kann, ist doch gern da für euch. Die Vorbereitung ist ja so ein Kampf, aber ich mache das gern. Ich setze die gab gern ein. Aber manchmal gibt es auch Sachen, wo wir merken: Okay, da hat mich Gott hergestellt. Da sind die vorbereiteten Werk, aber es entspricht mir nicht zu 100 Prozent. Um zu illustrieren, was ich meine, bei uns diehei ist es der meisten Menschen wohl. Also die allermeisten Menschen kommen gerne zu uns hei. Und ich glaube, wir haben dort die Gabe, dass der Mensch einfach wohl ist bei uns. Dass sie gerne da sind, dass sie gerne kommen. Dass eine Atmosphäre da ist, die ihnen entspricht. Jetzt Ich persönlich, das ist zwar meine Gabe, okay, aber ich persönlich habe am liebsten die erwachsenen Menschen. Ich habe am liebsten die Menschen, wo ich, mit denen ich interessante Gespräche führen kann, denen ich etwas mitgeben kann, wo ich merke, die kommen das nächste Mal wieder und sagen, hey, du hast das letzte Mal gesagt, und ich denke, was habe ich überhaupt gesagt? Aber jedenfalls, da hat ihnen geholfen, hat denen, irgendwie hat er einen Schritt weitergebracht. Das ist das, das liebe ich. Und jetzt im Moment ist es aber so, dass unser Haus vor allem gefüllt ist mit Kind, Mit allen möglichen Kindern, mit Tageskind, mit Nachbarskind, mit Kind, die irgendwie sonst noch dazu laufen mit ja, einfach ganz viele Kinder und manchmal habe ich bis zu acht oder neun oder zehn Kinder am Tisch. jetzt alles schon gegeben, manchmal mit der Mutter, manchmal ohne die Mutter. Und dann gibt es Leute, die sagen, wie schaffst du da? Und dann denke ich, ja, also mein Hobby ist es eigentlich nicht, aber es passiert einfach. Also sprich, es ist irgendwie meine Gabe. Und Gott hat gesagt, log, und da ist jetzt der Platz, wo du sie du einsetzen kannst. Das sind alles so Türöffner über die Kinder zu deinen Eltern. Ich komme über die Kinder immer auch wieder mit deine Eltern ins Gespräch. Letztlich, und Gott gesagt, log, euch oh, dass die Leute bei euch zu Hause wohl ist. Wird im Moment so gebraucht, jetzt sind die Kinder da. Nicht, dass ich mich falsch versteht, ich mache das nicht absolut ungern. Aber es ist einfach nicht, nicht das, mein Liebste. Ich hüte die Kinder und die schlichte wieder und ich gebe ihnen wieder mal eine Idee. Aber ich bin nicht die, die nachher den kindernachmittag macht und Geschichten erzählt und weiß ich nicht was. Und die Kinder kommen trotzdem. Und die sind trotzdem da. Und es ist für mich wie immer wieder eine Entscheidung zu sagen, Herr, was sind die Werke für heute? Ich nehme das, was kommt. Das, was heute kommt, da setze ich mich ein. Und das hat nachher mit meiner Begabung zu tun. Ich meine mit dem nicht, es gibt null Grenzen. Es gibt Grenzen, was es bei uns die Hei verträgt, was ich verträge, das ist abhängig von meinem Schlaf, von meiner Tagesform. Das ist abhängig davon, was das für Kinder sind. Es geht nicht alle Kombinationen miteinander. Und die einen muss ich von vornherein sagen, das geht nicht. Wie auch immer, es geht nicht darum, ich muss einfach alles nehmen, bis ich schlagen, bin. Nicht, dass ihr das so versteht. Aber ich merke, meine Gabe, dass die Leute wohl ist bei uns, sind. die wird im Moment anders eingesetzt, als ich es jetzt gerade würde wählen in diesem Sinne, ich weiss, hier werden andere Zeiten kommen und es kommen zwischendurch auch immer wieder andere Sachen. Aber einfach, ich glaube, in dem Moment, wenn wir hier von Reife reden, wenn wir uns fragen, wie können wir unsere Gabe gottgefällig einsetzen, dann glaube ich, dass ein reifer Mensch ein verfügbarer Mensch ist. Ein Mensch, der verfügbar ist für die Sachen, die Gott vorbereitet hat. Für das, was Gott tun will. Weil er will uns brauchen. Er braucht uns. Er tut das nicht ohne uns. Und für das hat er uns auch begabt. Das sind Sachen, die wir uns investieren können. Ein reifer Mensch in Bezug auf Gabe ist ein verfügbarer Mensch. Ein Mensch, der bereit ist, sich halt schicken zu lassen. Und manchmal haben wir vielleicht wieder ein bisschen Trotzphase, haben wir es vorher am Tisch auch davon gehabt. Mögen wir gerade wieder nicht und dann merken wir wieder, aha, okay. Das ist es. Und da brauchst du mich. Und wir erleben ja dann dort auch den Segen. Wir erleben ja dann den Segen. Und freuen da wieder. Und gleich ist es immer auch wieder eine Entscheidung. Sagen wir mal, das mache ich. Da gehe ich jetzt durch. Wir hören das nächste Mal noch mehr zu dem ersten Teil, zu dem Vers 11 bis 12, den wir vorher gelesen haben. Wenn es darum geht, eben andere Menschen auch reifen zu lassen. Wie können wir das Wachstum von anderen Menschen fördern? Das hat auch nachher mit unseren Gaben ja wieder zu tun. Und noch der zweite Punkt, Grenzen. Ich weiss nicht, an was ihr zuerst denkt, wenn ihr Grenzen gehört, eben, ich muss Grenzen setzen. Ich habe eine Bekannte von mir, die immer sagt, ich muss einfach meine Grenzen haben. Ich muss meinen Gartenhack haben, sonst komme ich nicht in Gang. Vielleicht denkst du an das zuerst. Vielleicht denkst du bei Grenzen an eine Behinderung. Vielleicht denkst du an etwas, wo du leidest runter. Ich habe gemerkt, es gibt so ganz, ganz verschiedene Grenzen. Es gibt Grenzen, die sind... Wie andauernd, ein Stück weit. Dass ich Gaben habe, bedeutet ja auch, dass ich andere Gaben nicht habe. Ich bin begrenzt in meinen Gaben. Ich kann nicht alles. Ich kann nicht dafür eine Musik machen. Das ist eine Grenze, das ist eigentlich ja auch eine gute Grenze. Ich glaube... Die Bibeltexte reden ja nicht von ungefähr immer wieder davon, dass wir einander brauchen. Es soll nicht jemand alles können, sondern wir dürfen ruhig merken und das gelassen nehmen, dass wir Ergänzung brauchen. Wir können es nicht immer so gelassen aber eigentlich ist es doch schön der Gedanke, ich habe meine Grenzen und da ist jemand anderes, der füllt das Manko aus in dem Sinne. Oder das ist eben meine Ergänzung für meine Grenze. Aber dann gibt es ja auch ganz andere Grenzen. Grenzen zum Beispiel wie ein Missionswunsch, der nicht in die Erfüllung geht. Vielleicht ist heute Morgen jemand da, der sagt, eigentlich kann ich nicht die Mission wählen. Habe mein Leben dort hergeben wollen. Es hat nicht geklappt. Oder etwas anderes, wo du sagst, ich habe doch das Gefühl dass Gott von mir wählen Und es ist nicht gekommen. Es ist nicht gekommen, weil ich diese Ausbildung nicht machen konnte, weil die mich nicht genommen haben. Vielleicht ist es etwas ganz anderes. Ehelosigkeit, Kinderlosigkeit. Die Grenzen, die wir erleben, die gehen nicht einfach so wieder weg. Nicht gut tun kein Wunder. Aber das sind die Grenzen, die sind da und in den allermeisten Fällen müssen wir irgendwie lernen, mit denen umzugehen. Und dann gibt's es auch Grenzen, die total plötzlich auftreten. Eine Krankheit, die kommt. Die von heute auf morgen nichts mehr gleich ist. Weil die musst mit damit befassen, wie geht es weiter. Krankheit in deinem Umfeld, Tod. Tod von Verwandten, von Familie, Kind. Trennung, Scheidung. Konflikt mit Menschen, mit Freunden, wo du plötzlich merkst, wir kommen nicht mehr in Gang. Und ich hab immer gedacht, Christen können sich alles vergehen Und wir kommen nicht mehr Gang. Moralische Fehltritte, Sachen, die du merkst, du hast in deiner Ehe geschafft. Mich hat das sehr bewegt. Und es bewegt mich auch jetzt wieder. Weil ich weiss, das ist der Teil, wo Gott heute Morgen hier sagen will. Schau, du hast Grenzen. Du bist ein begrenzter Mensch. Du warst auch immer, ich habe dich so geschaffen. Und ich brauche dich so. Gestern Abend, am Worship-Abend da hat, hat der Ed gesagt, wenn du das Gefühl hast, du hast mehr, nur zwei Akkord. Gott macht etwas mit diesen zwei Akkord. Wenn du das Gefühl hast, es tönt Chefs. Gott es und Gott nimmt's. Und ich habe das Gefühl, genau das, was Gott heute Morgen diesen Menschen hier sagt, wo sind und wo sagen, hey, ich habe Grenzen mit denen, komme ich nicht zu Gang? Da stehe ich immer wieder an. Da frage ich mich echt, was soll das? Manchmal leiden wir mehr drunter, und manchmal weniger drunter. Aber, Gott sei Dank, ich sehe das. Ich sehe das und ich weiss das. Und ich brauche dich. Lass dich nicht täuschen. Im Vers 14 heißt es, löhnt euch nicht täuschen von betrügerischen Menschen. Löhnt euch nicht täuschen vom Satan. Löhnt euch nicht hin und her werfen von Wellen. Haltet an der Wort fest. Und die Wort ist: ich brauche dich in deiner Begrenzung. Ich brauche dich mit deiner Begrenzung. Gott heilt immer wieder und Gott wird zuallererst, glaube ich, unsere Seele heilen und er heilt auch unseren Körper. Er schenkt Frieden und so weiter. Aber ich glaube, viele von diesen Sachen sind einfach ein Prozess. Ich wollte an dem festhalten, nicht an ihren Gefühlen. Ich stöße heute Morgen da und sage: Grenze es und Grenze sind unverrückbar. Nein, wir haben eine andere Realität. Die Grenzen sind sehr wohl verrückbar und Gott verrückt sie. Aber wir müssen trotz allem lernen, damit umzugehen, in dem Moment, wo sie da sind. Es ist unsere Verantwortung, die wir übernehmen müssen, nicht bitter zu werden. Nicht zu verbitteren, nicht die Schuld abzuschieben. Es ist so einfach für Grenzen, Schuld jemand anderem zu geben. Manchmal auch mir selber. Das kommt aufs Gleiche raus, ob die Schuld mir zuschieben für etwas war oder jemand anderem. Ich schaue sie nicht an. Ich schaue ihnen nicht ins Gesicht. Wenn ich mich beschuldige, wird die genauso, komme ich selbst Zweifel über, wird verbittert. Und wenn ich wenn ich sie anderen zuschiebe, erst recht. Vielmal weiß der andere nicht einmal etwas davon. Es geht nicht darum, nie können Schuld auszusprechen. Wenn Missbrauch passiert ist, dann ist es nötig, einmal Schuld auszusprechen. Dann müssen wir diese Sachen angehen. Aber von dem, wo ich rede heute Morgen da, ist dort wo die Grenzen sind, wo ich merke. Ja, jetzt, jetzt in meinem Fall das Beispiel vorher mit dem Kind. Unser Lebensentwurf ist jetzt so rausgekommen. Ich bin die Hause. Ich habe mir vorgestellt, Gott könnte meine Gabe noch ganz anders brauchen. Aber was nützt oder was tut es gut, wenn ich irgendjemandem Schuld zuschiebe für das? Die Frage ist, Gott, wie willst du mich jetzt da in diesem Moment brauchen? Was machst du mit dieser Grenze? Ich glaube, Grenzen sind die Chancen für Wachstum. Wir hören das nicht so gern. Gleichzeitig hören wir es immer wieder. Und es stimmt einfach. Ich glaube wirklich, es stimmt. Dort, wo ich in dem Moment, bei dieser Grenze, wo ich jetzt bin, da bin und sage, Herr, und es ist dein Zeitfenster. Ich bin bereit, jetzt will ich lernen, was jetzt zu lernen gibt. Und wir gehen wieder weiter. Und ich will trotzdem, dass ich die Situation verändert. ich auch. Und ich begebe mich rein. Es ist nicht immer gleich. Aber einfach der Umgang mit diesen Grenzen, zu merken, hey, Gott kann und wo die brauchen. Immer. Du bist nicht ein halber Mensch, weil du begrenzt bist, in keiner Art und Weise, sondern für Gott bist du vollkommen. Er geht weiter. Und das Wachstum und die Reife und die Veränderung hat kein Ende. Aber ich habe gemerkt, ich will gerne heute Morgen dafür beten. Einfach wenn Menschen da sind, die sagen, ich bin schon in so einem Prozess drinnen, wo ich merke, ich bin schon ein paar Schritte gekommen mit dieser Veränderung in diesen Grenzen, mit dem Annehmen von der Grenzen. Aber vielleicht auch, wenn jemand da ist, der sagt, ja, ich merke, es trifft mich. Da ist meine Grenze. Und ich glaube, Gott heute Morgen heilen. Einfach wo die Seele heilen. Anfangen. Es braucht Schritte und wir haben Adresse überall. Ihr dürft auf mich zukommen, auf die Anke zugehen. Sie ist verantwortlich für den Bereich Seelsorge. Coaching, all die Sachen. Es braucht ein Weitergehen. Aber Gott ist der, der unsere Seele hält und unsere Seele verändert. Und er kann in jedem Moment den ersten Schritt tun. Dort, wo ich sage, ja. Ja, ich will die Grenze akzeptieren. Ich will sie anschauen und will schauen, was Gott jetzt daraus macht. Ich bete jetzt da für das. Und wenn dich das trifft, dann mach einfach Tage zu Bett mit. Wie auch immer. Aber ich glaube, dass heute Morgen Gelegenheit ist, hier einfach einen ersten Schritt zu Gehen und um nachher weiter zu gehen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du wirklich gesagt hast, ich habe neu gemacht. Wir sind neu für dir und wir sind trotzdem teilt, weil wir irgendwo einfach immer wieder unsere Begrenzungen und Grenzen spüren. Jesus, du siehst, für Sachen das unser Inneren von einem Moment auf den anderen verändert haben. Von einem Moment auf den anderen einfach nicht mehr so ist, wie es war. ist. Du siehst, um die Sachen, wo Menschen da sind, die seit Jahren an diesem wo die sich's immer anders gewünscht haben und jetzt einfach herausgefordert sind, umzugehen mit der Situation, wie sie jetzt ist. Jesus, und da spreche ich jetzt einfach deine Heilige jede Seele. Sprich deine Heilung aus, dass du da wieder zusammenbringst, was zusammengehört, dass du rausnimmst, was in dein Herz gehört, was in die Seele gehört. Wir sind angewiesen auf deine Heilig. Das ist dies Wachstum, wo du schenkst. Und wir nehmen das in Anspruch. Ich danke dir, dass du das tust. Amen. Ich glaube auch, da ganz ein wesentlicher Teil der Grenzen drin liegt, dass wir sie, oder wie man nicht sagen, ich glaube, dass unsere Grenzen für andere Menschen sehr fruchtbar werden können. Und ich glaube, da können wir Vielleicht mir wir Westler oder auch gerade wir hier in der Schweiz wir können viel voneinander lernen, wenn wir anfangen, unsere Grenzen miteinander zu teilen. Oder nicht anfangen. Vielleicht machst du das schon lange und auch weitermachen. Aber dort, wo ich komme und sage, Log, das ist meine Grenze. Da hilft mir Gott. So gehe ich mit dem um. Ich glaube, dort wird das Ganze fruchtbar für andere Menschen und dort werden andere Menschen auch wieder reif. Dort stehen wir wiederum in dem, dass wir das, was wir haben, teilen und geben. Du musst dich nicht vor jedem Menschen entblößen, Aber dort, wo du merkst, hätte ist jemand in ähnliche Situation, dort sagen, wie gang ich mit dem um. Ehrlich zu werden. Und sagen, das, das hilft mir. Dort kann ich weitergehen. Dort kann ich einen Schritt gehen, wenn ich mich dort an Jesus festhalte. Und das sind zum Beispiel, finde ich immer sehr wertvoll, das sind die bibelvers die mir helfen. Wenn wir einander mitteilen, was zu proklamieren, hilft mir. Vielleicht ist das etwas, wo der andere noch gar nicht drauf ist. Und da miteinander unterwegs zu sein. Im Wissen, dass dort, wo ich Grenzen Grenze habe, ich einem anderen Raum gebe, dann er dort seine Gabe und seine Begabung ausleben kann. Und dann ist noch der dritte Teil einen, wo man vielleicht auch nicht so gerne anschaut, ich weiss nicht, wie es euch geht, aber der Teil der Gefährdungen. Ja, da denkt man zuerst an die Zucht, an das Essen, am Fernsehen, an weiß auch nicht was. Dann denkt man vielleicht noch an irgendwelche sexuellen Abenteuer, was denkt man noch? Erfolg. Kann auch eine Gefährdung sein. Möglichst gut dort zu stehen. Oder zuerst kommen wir mal all diese Sachen in Sinn. Und dann denke ich, ja, okay. Und dann merke ich, aha. Mag ja sein, dass mich jetzt etwas von dem betrifft, was ich aufgezählt habe. Mag aber auch nicht sein. Und trotzdem sind ja da die Sachen in uns innen, wo wir gefördert sind. Eine Gefährdung ist für mich zum Beispiel eben der, in Bezug auf den Umgang mit den Grenzen, eben Schuld abzuschieben. Zu merken, aha, ich bin ein Mensch, ich bin relativ schnell drinnen zu sagen, «Du bist es!» «Mich? Nein, ich bin nicht schuld!» «Also schau, gefälligst du!» Das ist zum Beispiel eine Gefährdung im Umgang mit Grenzen zu merken, nicht verantwortlich Verantwortung zu übernehmen. Dort nicht zu sagen, «Okay, es ist etwas passiert, man sieht, dass ich schuld bin, man sieht, dass der andere geschuld ist, aber was mache ich jetzt, heute Morgen hier damit?» Ich glaube, bei den Gefährdungen geht es meistens zuerst um die Sachen, die in uns sind. Weil auch die anderen Sachen, die man so gäbe, kann aufzählen kann, Reichtum, kann auch so etwas sein, beispielsweise, das sind alles Sachen, da habe ich ja ein Loch in mir drin. Da fülle ich irgendetwas mit etwas, wo es eigentlich nicht die Lösung ist. Und ich muss jetzt da nicht länger darüber reden, weil ich glaube, das ist so individuell. Jeder weiß am besten selber, wo, wo seine nicht Gefährdung steckt. Vielleicht zeigt es dir Gott jetzt gerade auf, vielleicht denkst du, hm, weiss nicht, dann frage die dem dann frage weiter. Aber ich glaube, als reifer Mensch ist es wesentlich, dass ich sage, ich weiss, wo ich gefördert bin. Und ich weiss, wann ich dagegen mache. Mir ist dazu so ein Bild in den Sinn gekommen, alle, die kleine Kinder mal oder haben, kennen die Türgitter. Oder sobald die Kinder anfangen Stege steigen und abkrabbeln, machen wir die Türgitter her. Wir haben hier einen eins, damit sie nicht abhauen. Wieso macht man die her? Weil wir wissen, die Kinder sind gefährdet. Es ist gefährlich, bei diesen Stegen. Also mache ich dort ein Absperrgitter her. Und ich glaube, Reife oder ein, gott, ein gottgefälliger Umgang mit meinen Gefährdungen bedeutet, dass ich mir die Türgitter mache. Dass ich zuerst weiss, wo ich meine Stege, wo kann ich arbeiten kann. Dann ich das anschaue. Und dann ich dort nachher so ein Gitter herstellen. Und das gibt es wo uns die Bibel da gibt oder wo uns der Text im Epheser gibt, ist, dass es sagt, haltet an den Wort fest. Wieder die Vers 14 und 15, lasst euch nicht täuschen, löhnt euch nicht hin und her werfen. Haltet an den Wort fest. Für mich persönlich weiss, ich, heisst das immer wieder Musik zu haben, die Gott verherrlicht. Ich weiss, das hindert oder das tut meine Gefährdungen, wie sagt man das, minimieren, zurücknehmen, wie auch immer. Es hebt mich zurück. Dort drin. Für dich ist es vielleicht etwas anderes, aber ich glaube, es ist wesentlich, dass ich weiß, wie kann ich mir das Umfeld schaffen, wo ich eben die Gefährdungen zurücknehmen kann. Wie kann ich mir das Umfeld schaffen, wo ich in meine Gaben wachse, wo ich meine Gaben teile? Kann. Wie kann ich mir das Umfeld schaffen, wo ich mit meinen Grenzen lerne, gesund umgehe? Und wie kann ich mit diesen Gefährdungen umgehen? Und ich habe also gemerkt beim Vorbereiten, ich gebe heute Morgen hier einfach Anstöße, Ich kann ja nicht Lösungen geben. Das können wir ja selten, aber wir möchten es so gerne. Aber es ist etwas, ich glaube, rief Reif sein, in diesem Prozess zu stehen, diese drei Sachen einfach mitzunehmen und sagen, okay, und ich schaue. Ich schaue, wo ich bei diesen Einzelnen stehe. Ich schaue sie an, ich schaue ihnen ins Gesicht und ich gehe weiter. Und dann ist Gott der, der das Wachstum schenkt. Er schenkt es habe ich gesagt, sonst gnädigerweise, aber... Oder es ist noch nicht mein Verdienst, das wollte ich sagen. Es ist nicht mein Verdienst, ob ich jetzt wachse oder nicht. Es ist sinne Aber es ist der Boden, den ich vorbereite. Wenn ich an seinen Wort festhalte. Ich möchte euch mit dem entla, entla zu der Brigitte wieder.
1: Du machst hier gerade weiter. Herzlichen Dank, Damaris, dass du uns hier herausgefordert hast. Zum Weitergehen rief sie ja ich denke es ist wirklich so wie sie am Schluss gesagt hat Samaris ähm, dass es unser eigener Prozess ist wir haben auch am Tisch davon gehabt, dass wir uns nicht den Maßstab machen wie die anderen wie die anderen den Maßstab setzen sondern dass es eben so wie Samaris gesagt hat dass der Maßstab wirklich das Wort ist und die Bibel ist und Gottes Wort ist genau wir möchten jetzt den Raum öffnen. Vielleicht ist dir in der Zeit, wo Tamaris davor war, ist dir irgendetwas aufgegangen, wo du findest, das möchtest, möchte ich gerne mit den anderen teilen ähm, im Thema äh, Gaben, Grenzen, Ich Weiß nicht, ob jemand etwas hat. Ich fasse es gerade mal an. Mir ist etwas aufgegangen, wo ich ähm, ich war in Jerusalem war und, äh, mein, äh, angefangen habe, habe ich besonders heilig sein. Eine Gefährdung von mir. Ich bin jeden Morgen auf die Stadtmauer gebeten und habe dann dort die Leute kennengelernt. Also, nein, nicht jeden Morgen, sondern die Morgen, die sie zugelassen haben. Ich habe jeden Morgen dort gegangen, Aber die Morgen, wo die, äh, die Morgen, sie zugelassen haben. Und, ähm, ich habe die Leute kennengelernt von einer Sekte. Und wir haben ganz stark bei der Aussendung gebeten dass ich schnell Anschluss finde zu einer Gemeinde. Und ich war natürlich mit meinem besonderen Heiligen und mit allem was sie mir äh, gesagt haben und schon anfangen haben, Hirnwäsche im Gebet, habe ich gefunden, oh ja, genau, das sind die Leute, die wir dafür gebeten haben, mit denen, mit denen gehe ich Gemeinschaft, mit denen gehe ich Weg. Und ich bin dann in diese Sekte reingekommen und habe dann durch äh, Gottes Gnade wieder dürfen rauskommen, ähm, und han mir nachher ganz viel Vorwürfe gemacht nach diesen drei Monaten, was ich da angerichtet han, auch bei anderen Menschen. Auch grad bei meinem, äh, Mann dann. Und, ähm, nachher han ich dürfen drei Leute aus dieser Sekte rausholen. Und ich habe wirklich gemerkt gehabt, also Gott hat mir das geschenkt, dass ich die dürfen in die Gemeinde, wo Gott denn mein Mann und mich geführt häm, äh, ähm, in die Gemeinde hinein, und, und, ich habe wirklich gemerkt, die Gefährdung, die Grenzen, die ich hatte, dass ich besonders heilig habe sein wollte wie die Juden, ähm, die, das hat Gott gebraucht. Es hat Gott gebraucht, dass ich irgendwie dort gelandet bin, dass ich die drei Norwegerinnen nachher rausholen aus, aus dieser Sekte. Und das war für mich so ein, ein Erlebnis gewesen, wo ich muss sagen, das nehme ich mit. Vielleicht braucht Gott einen Abschnitt von meinem Leben, wo, wo ich besonders herausgefordert bin und er braucht es nachher zum Guten. Ich weiss nicht, ob jemand ander von euch ähm, auch noch einen Eindruck hat, den er gerne weitergeben würde, etwas, was er mit Gott erfahren hat, erlebt hat in den Grenzen, in den Gaben. Um andere zu ermutigen, auch ihre Gaben einzusetzen, ihre Gaben zu brauchen. fühlt euch frei Guten Morgen Guten
2: Morgen, Guten Morgen miteinander oh, da brauche ich mir jetzt viel dafür nicht ähm, da ich denke meine gab und die habe ich unter anderem wegen Edit und weg weiß da, dass ich die habe es ähm, ist sehr, äh, eine hohe Sensibilität für Menschen und ein Mittag von können. <lacht> ich habe das Buch gelesen, merkst du. <lacht> <lacht> ähm, und mein Leben lang habe ich immer das Gefühl, oh, ich bin so emotional und so kompliziert. Und ich, ich bin für alle eine Belastung. Ich bin für die Menschen um eine Belastung. Und Gott hat mir einen Weg geführt, den ich, ich kennen Durch die Sensibilität. Ähm, kann er mir manchmal sein Herz zeigen für Menschen. Und er hat mir Menschen gegeben, die mir sagten, wie ich umgehen kann mit dem. Oh, das hat mir so viel gebracht. Wirklich. Und jetzt waren wir zwei Wochen zu Karfu in der Ferie. Mein Mann, mein Söhnchen und ich super schön. Gewesen. Und ich habe mir gedacht, ja, all inklusiv. Wir gehen beten gehen. Wir schauen, wie der kleine Meer findet und so. Wirklich nichts Geistliches im Sinn kann. Und ihr glaubt es nicht. Ich habe so viele Leute oder so viele, es sind ein paar gewesen, die ich getroffen habe, und die Griechen, die geht es so schlecht. Ich meine, ihr wissen da ja auch, es mit der Wirtschaft und und was im Moment am Laufen. Ich verstehe das eigentlich alles gar nicht. Aber ich habe mit diesen Leuten Kontakt gehabt und die haben mir ihre Herzen ausgeschüttet und ich habe die können arm nicht teilweise. Und ähm, eine Frau ist noch von Albanien die hat die putzt im Hotel und ja, die können sagen wie toll sie den Job macht, und hat hat sie meine Arme genommen und die hat das am Schluss beschenkt. Und ich konnte einfach können in diesen zwei Wochen mit diesen Menschen ihr das teilen und einfach mit ihnen das also, bei wirklich ich brüllen, weil, weil, er so viel schwer ist, Die haben wirklich, die Krampen so, und die, die sehen so keine Zukunft. Und meine Gabe ist jetzt nicht, die Kontakte zu pflegen. Ich habe die Ressourcen nicht, psychisch wirklich nicht. Aber meine Gabe ist es, in dem Moment da zu sein, zu ermutigen, zu trösten, in die zu nehmen. Einfach, dass, dass Gott kann, Leute in dem Moment sagen, hey, ich sehe dich, und, und du machst es gut, und, und durch und, das ist genau da, wo ich den empfinde. Und ich bin immer noch völlig mit <lacht> dem, Moment, merke es. Und ich schätze das so. Das geht mir jetzt wirklich irgendwo, ähm, ich habe zuerst nur die Begrenzung erlebt. Weil ich immer wieder, wenn ich nicht gewusst habe, wie ich mit dieser Gabe. Und weil ich nur erlebt habe, ich irgendwie komme ich nicht klar. Und jetzt sogar mir, wird gesagt, hey, aber da habe ich dir gegeben. Und, und zeige den Leuten mein Herz. Und zeige ihnen, wie, wie ich bin und wie ich sie sehe. Ähm, ist das super cool. Also ich genüsse es sehr. <lacht>
1: Oh ja. Danke vielmals. Das, was damals vorhin gesagt hat, in den Gaben, die Gott uns geschenkt hat, verfügbar zu sein. Danke, sind ihr so verfügbar war. Hat sonst noch gerade einen Eindruck, den er gerne mit uns Stefan?
3: Also, ich war mich nicht selber loben. Ähm aber, ähm, ja, ich, ha, ähm, ich wohne, wie viele von euch wissen, im Binzenhof, da ist ein WG. Ähm, ja, und wir haben im Moment ähm, vier Eritreer, die bei uns wohnen. Ähm, und ja, ich, ich habe irgendwie. Ich merke, dass Gott mir ähm, ja gab, gehet, zum mit ihnen, ja äh, mit ihnen einfach unterwegs sie, sie, sie zu begleiten und ja in auch äh, Deutschkurs zu geben. Und ähm, ich ich ähm, rede ja leicht verlangsamt. Das ist eine Grenze von mir, die ich habe, weil, weil ich halt die, ähm, ja, eine Behinderung hatte, die Unfall im hatte. Aber dort, da, 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 verstand mich. Die Eritterische Leute besser und da ähm, ja, kann ich in eine
1: Stoßlache
3: gehen. Ja, ja. Da da kann ich in ähm, ja Deutsch wieder Danke.
1: Merci.
3: Merci vielmals,